0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像是我的,我的，是我的，哎、嗯，我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。Hello， 大家好，我是今天的主持人谢秉辰，欢迎来到古典音乐闲聊室。今天的节目主要探讨。古典音乐在台湾的发展以及趋势，我想让大家思考一个问题：你们在什么时候、在什么情况下会听古典音乐呢？是在睡觉前吗？还是上学学校的音乐课，音乐老师播放音乐，但是你们总是听不懂呢？或者是在看电影的时候，听到背景音乐默默在播放呢？我从五岁开始，呃，正式接触专业古典音乐训练，到现在从事古典演奏也十余年了。而近期也开始慢慢意识到，古典音乐在台湾普遍不备受重视。我记得以前国高中的时候，音乐课都有老师介绍一些古典音乐，但是通常学校老师都会将音乐课借来。上一些升学考试需要的课程。现在台湾教育的风气，又是偏向于利益导向，觉得音乐这门课就是学中学生口中的废课。我认为音乐作为艺术不可分割的一部分，是人类心情和生活的调节剂，也是传递抒发情感的方式之一。古希腊时代发现，音调可以影响一个人的情绪起伏。知名音乐家海顿曾说：“艺术真正的意义，在于使人幸福，使人得到鼓舞和力量。”哲学家哲学家尼采曾说：“没有音乐，生活将是一种错误。”他们认为，懂音乐的人才是最懂生活。进而凸显出音乐对人人类的影响。每个人在人生中各个阶段所触碰的音乐风格以及音乐喜好，随着各个阶段年龄的改变而有所变化。相信很多人都有相似的经验。然而，音乐作为人类史上不可或缺的文化，有些学者甚至认为，先有音乐，才有文字语言的发明。台湾西方音乐的专业化源于1946年台湾第一所师大音乐系的诞生。早期古典音乐属于上层精英教育，入门门槛除了家庭水准高于平均外，还必须具备相当的经济能力支持孩子学音乐、购买乐器、找专业老师教导。换而言之，培育一位专业音乐人才。需付出相当可贵的时间、资金以及人力资源。我在学习期间发现，国外学校提供非音乐演奏之课程，非常多元，例如录音工程、电影配乐编曲、影像创作等，让学生除了培养专业演奏能力以外，更借着接触不同类型的课程。增加跨领域的能力以及机会，对于毕业后就业选择帮助者甚多。与国内相比，音乐系学生职业发展不外乎考取职业交响乐团，甚至婚礼室内乐团、歌手配乐、音乐教师老师、学校老师，或者是钢琴演奏、钢琴伴奏等。只有该产业前 0.1% 的学生，未来未来才能成为职业演奏家，并靠演奏为生。这也是大部分国内音乐系毕业生所面临的就业困境。如何营销自己、包装自己，在这个科技发达时代，寻找出更适合自己的路，以及分析国内此产业的优劣势，来避免。音乐古典音乐成为台湾消失的边缘产业。我发现国内演奏人才供过于求，影视大环境除了也有此状况外，许多制作产业也移到中国，因此国内录音室配乐演奏类的工作也已达饱和。但因社会风气影响，在升学主义的推波助澜下，台湾家长相当注重才艺培养，各级学校大肆成立弦乐团、管乐团，甚至民间各种音乐比赛兴盛，也使得许多孩子为升学加分开始学乐器，音乐教学产业因此而丰盛。再加上。台湾古典圈似乎习惯毕业生出路就是以教学为主要选择，已经受限于该产业的这种经营模式，也是导致台湾古典圈了无新意、创意或者更多有能力者愿意投入产业开创新的可能性。未来古典音乐产业会以多媒体方式为主。以行销面来说，运用社群软体、社群媒体是不可或缺的。如何让古典音乐比较大众化、普及化，也是需要社群媒体拉近古典音乐与一般大众的距离。这也是这个产业面临的行销问题以及包装问题。除此之外，随着时代改变。古板严谨的古典音乐，则发展出越来越多的跨界演出，例如说，与爵士音乐、流行音乐素材融合，形成与更多不同领域元素结合，也更能让普罗大众接受。如何为古典音乐？如何创造需求？也造就音乐跟商业是不可。划分的一体两面。总结来说，我认为产业必须透过政府、业界人士以及观众商三方的合作与支持，从整合性音乐素养培养开始。一种音乐教学与音乐学习的概念和原则，是一种态度之学习，而不不是一种教学法。再者，政府应建构以及推广地方学，并鼓励青少年回乡，透过整合地方社群，例如用地方政府的串联，连接区域学校资源、图书馆、社区组织、艺文空间、博物馆、美术馆、文化地标等公司空间，成为。传播地方学的文化热点，进而再利用相关文化政策，让台湾文化品牌国际化，引介台湾当代艺术以及经典作品进入国际，并透过市场机制将台湾相关产业推向国际，进而行销台湾在地的音乐价值，带动公众。从创作、应用等各层次参与文化，也是会提高产业人士更愿意投入该产业与人才养成的可能性。今天的节目就到这边，谢谢大家的聆听。